0: Entre viajes y fogones El programa de turismo, gastronomía y bienestar De Radio Inter Con Luis Miguel Sánchez Pachi Junquera Y presentado por Javier García Isaac
1: Pues muy buenas tardes Un domingo más Ha llegado el momento de relajarnos, ha llegado el momento de viajar con los sentidos Y vamos a En estos 60 minutos por lo menos le prometo que entretenimiento, nada más. Eh, Yo creo que con eso es suficiente, después de la semanita que llevamos, después del gobierno, después de tantísimas cosas, ha llegado el momento de relajarnos. Creo que ustedes se lo merecen y nosotros también. Vamos a hablar de gastronomía, vamos a hablar de turismo, vamos a hablar de deporte. Ya saben que se ha incorporado eh, eh, el BROMS, se ha incorporado... José Castro a, a este a esta gran familia que es Entre viajes y fogones, vamos a hablar de literatura vamos a hablar de los 60 años de la revolución húngara bueno, de esto y de mucho más en los próximos 60 minutos pero para empezar y para hacer de estos eh, un programa irrepetible, vamos a eh, presentarles a los amigos que eh, nos acompañan hoy muchos de los cuales ustedes ya los conocen, eh, tenemos a a mi Miguel Sánchez, que está muy distraído, pero yo estoy muy atento. Es que he querido sorprenderte. Me has pillado. Llevas una camisa con la flor de Liz, ¿eh? Sí, la de los carlistas. Ah, bueno. Para la revolución ay, 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 ay. Carlistas franceses o españoles. Españoles, por supuesto. Por supuesto. Ya sabes. Eh, eh, también eran los de Boy Scout, ¿eh? También, pero no, yo era de auge. Yo también, me quedo más con la auge. Bueno, eh, a tu lado, como no podía ser de otra manera, nuestro editor de referencia. Eh, Posiblemente las personas que más estén haciendo por la cultura en este país. No es ni más ni menos que Luis valín
2: Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, queridos amigos. Buenas tardes a todos los oyentes.
1: Hola, ¿cómo te, te, has, quedado, estáis? ¿cómo te has quedado con eso? Esa presentación no te la esperabas, ¿eh? <risa> <risa> bueno, no, nadie me dice esas cosas. <risa> bueno, ¿a quién no está eso hoy, eh, pues, en, en el tiempo de actas? Pues mira... Mmm, Hace
2: 10 años, este 2016, hace 10 años de. Eh, perdón, hace. ¡60! ¿sí? No, no, hace 10 años que publicamos un libro ah. en actas sobre la revolución de Hungría de 1956. Y precisamente entonces se cumplen 60 años. Eh, conmemoración que está impulsando con AINCO la actual embajadora en España, que tiene intención de promover la erección de un monumento a las víctimas de aquella revolución del eh, eh, yo creo que tiene pocas opciones porque le tendrían que de, de, regalar donar una parcela el Ayuntamiento Comunista de Madrid así es que no veo muchas opciones pero bueno, ella lo está trabajando por vía diplomática y a alto nivel no bien, entonces este libro que publicamos es una historia exhaustiva de aquella insurrección que tantas vidas costó y para ello, para hablar de aquellos hechos de octubre del 56, pues vamos a contactar con Guillermo Pérez Sánchez que es uno de los grandes especialistas en España Mm, hay dos o tres, eh, eh, sobre estos temas, sobre la Europa del Este y la extinta Unión Soviética.
1: Bueno, muy bien, pues es un placer tener aquí a, a, al, a los últimos 20 del programa, pues a, a Guillermo Pérez Sánchez, un experto sobre todo en la, la Revolución Húngara de 1956. Yo me estaba confundiendo, eh, eh, recuerdo mi padre me hablaba muchísimo de lo que supuso eso porque cuando hablamos de que la caída del comunismo se lo debemos a, a Thatcher, a Reagan al Papa, a Juan Pablo II tienen razón, pero el, la piedra de toque fue la revolución húngara Sí, del bueno, esto
2: fue es un germen que la Unión Soviética aplastó de una manera espectacular ya lo contará Guillermo el profesor Pérez Sánchez, pero la verdad es que con toda la dureza que pudieron. Entonces, no tuvo más trascendencia, pero sí tiene, visto al cabo de tantos años, tiene un significado, ¿no? Y es que se adelantó en 35 años a su tiempo, al eh. término de la Unión Soviética, en 33 a la caída del muro de Berlín.
1: Hombre, eh, y otra cosa muy importante en esta revolución, y se me pone la piel de gallina, es que muchísimos jugadores húngaros acabaron viniendo a España a jugar. Sí, ¿eh? es verdad, sí, es verdad. Como Puskas, pues yo he estado en Bucarest y la la adoración que sienten por, por Puscas hay tiendas que, 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 que es, se llaman Puscas la, la, la tienda, y, y, y ellos montaron incluso una selección en, en el exilio que acababan sí, jugando sí, en España, sí, sí, ¿eh? sí. No, no era este difícil
2: jugador. exiliarse de aquellos países, Kubala, pero... El
1: Kubala, que claro. luego fue seleccionado nacional 13 años con España y ya han jugado del Barça, cuando el Barça era de todos, ¿eh? Pues ahí estuvo la isla cubana, que el pobre murió hace hace unos años de Alzheimer. Sí, sí,
2: decía que no era fácil exiliarse de esos países, pero el que pudo... (coughs) Y
1: los que pudieron se vinieron a España, porque para ellos era un oasis de libertad. Sí, sí, ciertamente. El gran Junquera, que, que lo, me acompaña aquí Y si hay, hay que hablar de deportes eh, o de noticias eh, <risa> Muy, eh, buena muy buenas
3: tardes, Javier, como siempre Muy buenas tardes, queridos radio oyentes, Muy buenas tardes, España
1: Bueno, eh, me ha dicho un pajarito que haces unas colaboraciones Por ahí en otras emisoras, que es de escándalo ¿eh? Sí, ¿no? Eh, <risa> <risa> que son, son, solo, solo dejo caer, ¿eh? Una escandalera ¿eh? Bueno, <risa> viene nuestro amigo Carlos Piedra mmm, O Carlos Roca ¡Ja, <risa> Eh, te preguntaba, Luis, que cuál era tu peluquero. Yo creo que por lo menos no te lo cortas a chazo, como lo ha de Bildu y estas cosas. Muy bien? buenas tardes, Javier. <risa> es un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, el placer es nuestro. ¿eh? Eh, además, tú vienes eh, como amigo de la casa eh, y siempre que te veo me emociono. <risa> <risa> Eso es que me ves poco. Y por último, y no menos importante, yo lo comentaba, ¿eh? Eh, hoy nos acompaña José Castro, como nos va a acompañar a lo largo de las próximas semanas. Hola José, Javier, ¿qué buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Yo digo siempre que si hay que hablar de deporte de contacto, eh, José Castro es el que más sabe, un campeón del mundo, ¿me equivoco o no?
4: Bueno, eso intentamos un poco, dar información <risa> a todos los oyentes.
1: Bueno, la semana que viene hablaremos una grandísima noticia de ese chaval que se llama José Ibai, pero esa será la semana que viene, no vamos sí. a adelantar acontecimientos. Y hoy a José Castro le acompaña a Marta. Sí, Cuéntanos hoy, quién es hoy, Marta. hoy está aquí Ma-
4: Marta Durán, eh, que es una licenciada en biología y es una experta en el fitness, la musculación y dietas y todo lo que nos viene muy bien para tener un cuerpo en forma en, eh, en cualquier sitio que estemos, ¿no? Aquí está Marta.
1: Marta, Buenas ¿qué tardes. tal? ¿qué tal?
5: Encantada, encantada de estar aquí y compartir con ustedes este ratito.
1: Bueno, Marta, eh, eh, tú sobre todo es eh, nutrición pero para deportes de contacto, porque no es lo mismo esto que cualquier otro tipo de nutrición, ¿no?
5: Bueno, yo llevo eh, mi especialidad es dieta, nutrición y, y, y dietética y luego aplicada al deporte, eh, sobre todo aplicada al deporte de, al fisioculturismo y, y ahora también pues un poco al, al tema del boxeo, eh, al deporte de contacto en general
1: Yo sí estoy de acuerdo vamos a empezar con, con, con Marta Durán y con José Castro Pues sé sí que andan con prisa y además me, me, eh, yo creo que es un buen aperitivo empezar con fuerza Empezar haciendo deporte porque luego hablamos de comida Y yo creo que mejor, mejor que el que, que se vaya a sobrepasar, que sepa lo que debe hacer eh, eh, Marta, eh, ¿hay mucha diferencia entre este tipo de deportes de contacto, eh, que tú eres experta en nutrición, sí. o otro tipo de deportes que a lo mejor la alimentación es de otra manera? o.
5: Bueno, en la nutrición, en el, en el deportista en general eh, se requieren eh, bueno, aportes calóricos, eso lo sabe ¿no? eh, bueno, la, mm. la población. El tipo de nutrición, el tipo de dietas que se llevan a cabo del día a día del deportista es distinto mm. del tipo de nutrición o dieta que puede llevar una persona normal, sedentaria, ¿no? Entonces luego, bueno, ahí luego también sale otra rama que es ya el, el, la nutrición en, al, ya para para competidores, ¿no? Mm. En este caso eh, para competidores de deportes de contacto, que es mi el, el, tema, que me, mi, sí. Sí, el, el tema más que estoy llevando ahora. Eh, por supuesto, se requiere... Ot- otro. Una, otro, otro tipo de, de valoración no. nutricional.
1: ¿Y tú qué recomendarías? Por ejemplo, hay un jovencísimo campeón que es José Ibai. Mm. Eh, si tú le tuvieses que guiar.
5: Sí, a Ibai eh, le estoy llevando eh, yo todo tú... el tema de, de nutrición.
1: Pues tú, ¿tú <risa> ya qué le recomendarías.
5: caña. ¿Qué, con...
1: ¿Qué le recomiendas para que no se pierda? Eh? ¿Cuál es la vida bueno, mira, normal de este chaval?
5: Claro, el tema de, de Ibai, por ejemplo, eh, es una yo dieta... Yo para poner un ejemplo que yo sí, creo que es un ejemplo es válido. Una, ¿no? una dieta, por ejemplo, eh, pues que, 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 que no pierda fuerza en el entrenamiento, eh, que no merme me su, su rendimiento eh, a la hora de entrenar. Eh, un, una dieta basada en eso, ¿no? Está calculada. ¿Y eso qué hay va que con, tomar? con cálculos, con su número de calorías, su número de macromoléculas, lo que él necesita para su día a día, ¿no?
1: Y, y, y qué recomendaciones le darías, es decir, por ejemplo, un día normal, que desayuna, que come y que cena. Sí, por ejemplo él, Ibai. Sí, ¿Qué, ¿qué ejemplo, me recomendarías a mí? Yo creo sí. que como
5: Ibai, eh, él con por ejemplo 40 pues, años más. Pero... sí, tiene, <risa> <risa> él tiene, pues, por ejemplo, el tema de los hidratos de carbono, eh, muy importante en todos los deportistas. Sí. En este caso, más todavía. No, yo tomo porque... hidratos y son dos kilos más ¿eh? fin de semana. ¿Qué puede
4: ser un hidrato de carbono, Marta, por ejemplo? Una comida normal, sí. normal que tengamos. En un día.
5: Por ejemplo, una en el deporte tan aeróbico como el que está llevando Ibai, por ejemplo, ¿no? eh, él, por ejemplo, se desayuna pues, su, sus copos de avena. Uh-huh. Eso es pa, pa, para empezar. Vale. Eh, luego, pues, una dieta rica en, pues, en, a, en arroz, eh, a un poco de pasta también le, le he puesto, eh, una eh, papa, eh, boniato bueno. también. Eh, bueno. Eso eso sería más o menos eh, lo, lo que la conforma base. la base de sus carbohidratos, ¿no? Luego, una dieta eh, también rica en proteínas. Uh-huh. Y luego, bueno, pues, en todo lo demás, fibra. ¿Y, eh,
1: ¿Y cinco comidas al día? o Sí,
5: él tiene, me parece que tiene cinco o seis comidas al día. Yeah. Sí.
1: Pero claro, hablamos de una persona que entrena, ¿cuántas horas se entrena Ibai José?
4: Aproximadamente unas tres horas más o menos. ¿Al día? Al día, como mínimo. Hay veces que lo suplementa con alguna carrera por la mañana que entonces ya aumentaría el, ese tiempo.
1: Claro, pero es que Pachi y yo comemos <risa> lo que nos <tú> estás diciendo. ¿Sabes <risa> lo que yo solo comemos? los fines de semana? Tú y... sueles entrenar tres horas diarias, ¿no? <risa> yo, yo entreno 45 minutos... Día sí, día no. Es verdad que no se entero, pero 6 en kilómetros en la ¿Con, ¿con qué lo suplementas, Javier? No lo suplemento con nada. ¿eh? Me pongo ciego y el día que me pongo ciego y no hago esto, pues peso de 81, peso 83 y medio.
3: Marta, ¿utilizaste esta dieta de forma personal? ¿Te la aplicaste a ti misma cuando ganaste en 2013 la competición en Tenerife de Body Fitness?
5: No, lo mío fue distinto. Eh, mi, mi dieta fue basada eh, bueno en fitness, eh, es totalmente distinta a la que está llevando Ibai, ¿no? Eh, siempre pues se tiene una base, más o menos la base podríamos partir de la, de la misma base de, de, de calorías, pero cuando ya se va acercando una competición ya son distintos, es, depor- es distinto un deporte de contacto que un deporte como, que el, como el fisiculturismo, ¿no? Donde pues la restricción calórica es mucho mayor.
3: Fuiste pues campeona absoluta en Tenerife, ¿no?
5: Sí, en 2013, sí. Quedé absoluta clara. en promesa. Era mi, mi, mi primera competición, mi primer año. Y luego quedé segunda de, Entonces, del Canarias. campeonato de Canarias de fisioculturismo, sí. Medalla de plata.
1: Ya tocaba yo algo en el acento,
5: Y ¿eh? este año, quiero, quiero repetir otra vez este año, a ver, a ver qué tal.
1: Vale, pero ¿qué es fisioculturismo o culturismo, no? Para sí, bueno, el, los, no can- sí, los,
5: el <risa> campeonato <risa> se llama así: fitness y fisioculturismo. Luego hay varias categorías.
1: Vale en
5: qué categoría estaba? Eh, mi categoría era eh, body fitness. Fue la categoría en la que competí.
1: ¿Y cuál es la diferencia? Eh, tú imagínate que estamos, estás hablando para, para retrasados como soy yo. No, 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 en este sentido. Eh, eh, ¿O qué pesos o cuál es la diferencia...? ¿Qué es lo que marca? eh? Sí, en
5: body fitness, por ejemplo, eh, la clasificación de de las chicas eh, va en base a la la altura, va por talla. Vale. No va por peso. No va por peso. Que eso sería culturismo amateur. Amateur, vale. Vale.
4: Este, Este deporte son los que... Eh, te pregunto, Marta, ¿son donde se ve las fisioculturistas, chicas que van en bikini, que, y que es, están can... muy marcadas muscularmente y demás, y definidas? Explícanos un poco para todos los oyentes.
5: Sí, bueno, mi categoría, eh, son varias categorías, ¿no? Ahora mismo aquí en, eh, en España está la, eh, la categoría de bikini fitness, uh-huh. que digamos el primer rango, ¿no? La, la, el primer nivel de, de culturismo. No se requiere tanta musculación. Eh, no. son chicas muy muy definidas eh, luego seguiría la, el body fitness que sería mi categoría ahí ya pues va
1: definiendo ya ¿no? se va así
5: ya mmm, pues ya se tiene más en cuenta eso el, el tamaño muscular ah, eh, vale. más definición la vascularidad y sí. luego ya se pasa a culturismo bueno
1: eh, y tú Marta eh, aquí todas las semanas vamos a traer la mano del Bones eh, que es esa tienda que está en Islas Tíes a punto de inaugurarse de especialista en en deportes de contacto, ¿no, José? Eh, Sí,
4: efectivamente. eh, Es una tienda que está especializada, como hemos dicho, en deportes de contacto. Boxeo, kickboxing, todas las artes marciales van a estar englobadas ahí para cualquier artículo que necesitemos. Y sobre todo deportes de contacto, kickboxing, muatai, boxeo, MMA, K1, todo lo que está ahora mismo de, de moda.
1: Y nos vas a ir contando a lo largo de toda la semana las novedades, cuáles son los productos, porque es es un tema que no es fácil de encontrar y que la gente practica, pero a lo mejor eh, tener Eh, un... eh, A mí hay una palabra que me encanta que se llama economato, eh, que significa encontrar de todo en una tienda como la vuestra. Efectivamente, hay mucha
4: gente que le encanta las artes marciales, que le encanta el deporte de contacto, que le gusta el boxeo eh, y que quieren comprarse un pantalón, un chándal, que se identifiquen, un guante de boxeo, eh, una protección para la Entonces va a ser una tienda, almacén, donde se va a vender a mayoristas y cualquier ciudadano que quiera tener en su casa algo para poder practicar deporte.
3: Aquí. Esto está en la calle Islas Cies, número 73 ¿verdad? Junto Efect- a Aguada en Madrid
4: Efectivamente, en la calle Islas Cies, número 73 Ahí está el bronze que ha llegado ya a Madrid a apoyar a todos los deportistas Además tengo que decir hoy en el programa que estamos haciendo golpe por golpe aquí para todos los oyentes, que cada semana vamos a traer una persona como, como hoy ha venido Marta, Mal, una no. especialista en, en deportes y una especialista en nutrición eh, que mmm, vamos a ir anunciando todos los eventos que tengamos disponibles en nuestra Comunidad de Madrid o fuera, y hay un ¿no?
1: evento ahora mismo
4: sí, ahora el 30 y el 31 o sea, este sábado y este domingo tenemos las semifinales y finales del Campeonato de Madrid de Boxeo Olímpico cadetes, jóvenes, masculino y femenino bueno. Y, ad, y además, eh, podemos, eh, si alguien está interesado y quiere ir sin ningún tipo de problema, a través de la emisora sabe que estaría invitado muy gustosamente. Así, ¿entrada gratuita? ¿Dónde la dirección? Es en Collado Mediano, en Collado el Mediano? polideportivo de Collado Mediano, nuestra sierra madrileña, vale. el, el sábado y el domingo, a partir de las 4 de la tarde.
1: Bueno, muy bien, muy bien. Eh... <risa> No,
6: yo quería preguntarle a, a Marta que si, si para el diseño de las dietas usáis también el metabolismo basal, ¿es una base para vosotros?
1: Esa es eh, buena pregunta, ¿eh? Sí,
5: claro, es <risa> fundamental. Se, basa, se, se parte de, de eso, de, de ese cálculo de, de, de calorías. Y luego, bueno, eh, mediante una f- un fórmula, hay, hay muchas fórmulas, ¿no?, para el, pues el, el metabolismo, el metabolismo basal. basal y luego el cálculo de, cal- de las calorías que, que el deportista necesita al día en función de, de su entrenamiento, ¿no? Como, por ejemplo, el caso de Ibai, pues un día a lo mejor puede entrenar tres horas, otro día dos, entonces se van ajustando. Y, bueno, hay fórmulas que te...
1: ¿Y el sí. metabolismo basal que Porque el otro día oí que fumar subía el metabolismo basal. Sí. Sí. Pero son los dos primeros meses, ¿no? O sea, luego es mucho más el perjuicio que.
5: Sí, bueno, sí. el metabolismo basal son eh, son las calorías que necesitamos para que el cuerpo funcione sin hacer vale. ningún tipo de ejercicio externo, ¿no? Claro, Ninguna eh, fuerza externa. Entonces, el eh, respirar. Eh, eh, eso ya gasta calorías. Eso ¿no? gasta calorías. Dormir. Con dormir ya estamos gastando ya calorías. No, me una, estoy, me estoy gastamos una, yo que no me una, de unas 400, 600 calorías gastamos en, en un sueño, uh-huh. que luego es distinto, ojo, de quemar grasa, claro eso ya es otra, otro tema, una cosa es quemar calorías y otra cosa es la quema de grasa.
1: Bueno, lo ideal yo creo que el Bronx va a abrir una página web donde todos estos consejos de Marta nos vayamos poniendo ahí para que nos clarifique, porque no... Efectivamente, y además
4: que se aprende mucho día a día, y no solo, yo pienso que eh, incluso en este programa no es eh, solamente la nutrición importante para el deportista, no sino para cualquier ciudadano de a pie, que saber que comer una ensalada, un filete de pollo, o un buen entrecote en un buen restaurante, ¿eh? o una copita de vino, creo que todo esto es muy importante, si todos supiéramos de, de nutrición estaríamos mucho más saludables, ¿verdad Marta?
5: No. Claro, y además. Sí, efectivamente. A, a mañana
1: como ¿no?
5: Estamos hablando del tema del deporte, ¿no? De la nutrición apli- aplicada al deporte, pero es que se tiene que aplicar a un ciudadano normal, normal. y corriente, sedentario, sí. que tenga sus pautas alimenticias y, y que sea basado en una dieta sana, saludable, sí. eh, y para evitar, pues, enfermedades de tipo Eplomata. cardíacas, obesidad, no, diabetes. No, no cualquier
1: dieta vale para todos.
5: No, por supuesto. Todas las dietas son basadas en el metabolismo de la persona, de cada uno, de cada uno en la biología de cada uno entonces decir, bueno.
1: Un deportista, por ejemplo, a mí me dicen, no, intenta comer proteínas, pero claro, yo tengo el colesterol altísimo y la proteína me sube el colesterol. Eh, y además el, 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 la proteína es verdad que te deja un poquito sin fuerza ¿no?
5: Claro, la proteína eh, se usa siempre... Exclusivamente
1: proteína. Sí, claro, la, ¿no? la
5: proteína, eh, la cantidad de proteína diaria para un deportista son unos dos gramos de, por, por kilo corporal al día, vale. ¿no? Lo que pasa es que eso va en función, ya te digo, de la intensidad también del entrenamiento que tenga. Se puede subir o se puede bajar un poquito. Está claro que si esa proteína, esos aminoácidos no se metabolizan en el cuerpo, pues o se excreta eh, mediante la orina o también se puede convertir en en tejido adiposo.
1: Así que no es... eh, No, es porque
5: comas 10 claras de huevo te va a crecer eh, más el músculo. Eso 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 son unos cálculos que van en función de tu peso, de tu función, de de tu biología, ¿no? Eso es lo que, lo que calculamos en, en la escuela.
3: Pues ya sabes, Javier, aprender un poquito, ¿eh? Lo de las vieja de bolsas que te comes, tú
5: <ríe> Mi abuelo se
1: comió 60, ¿eh? <ríe> <ríe> Y además lo digo de cachondeo pero que verdad. <ríe> pues como lo de la leyenda del indomable. <ríe> es verdad. Oye, pues ha sido un placer, eh, Marta Durán, sí. es, es la eh, nutricionista en referencia de referencia del Bronx, de esa tienda, Pachi, que ha llegado a Madrid. Y que está en Islas Cigues. Número 73, junto número a la vaguada, 73, en Madrid. Junto a la vaguada, no, no. pues. Eh, estamos deseando irnos a esa tienda y empezar a hablar de los productos y los deportes de contacto. Que además, eh, en el Beus también te recomiendan las mejores escuelas donde uno puede practicar cualquier tipo de deporte de contacto, ¿no?
4: Efectivamente, ahí estamos para indicar a todo el mundo que quiera saber sobre artes marciales
1: y deportes de contacto. Desde aquí reivindicamos eso esos deportes de contacto, ¿eh? Lo reivindicamos y todas las semanas vamos a traer aquí a, golpe, a golpe por golpe. Golpe ¿eh? por golpe en la sección, además me encanta, golpe por golpe en la sección de, de, de entre viajes y fogones de los deportes de contacto de la mano del León. Marta, ha sido un placer. ¿eh? Muchas Espero... gracias,
5: el placer es mío.
1: Además tienes un acento precioso. ¿eh? Gracias. <risa> si la gente te viera... Sí, sí, sí. Se no se va, además. Eh, la la ya llevo muchos,
5: muchos años viviendo en Madrid y no, el acento sigue ahí. No, no, el acento no se te va. Sí, ¿eh? sí, y que, y que no se vaya. <risa> Eh, José Casteo,
1: eh, el gran campeón y padre de campeón Ahí estamos, ahí estamos luchando Te toco eh. la fibra eh, cuando te digo eso Sí,
4: sí, la verdad que sí, el muchacho... Wow. Ya sabemos todo lo que es tener un hijo, ¿no?
1: La semana que viene hablaremos de Ivai Castro y, sí. y las sorpresas que nos va vale a deparar, pero, pero ya, aquí a la vuelta de la esquina. ¿eh? Estupendo,
4: muchas gracias a todos y a todos los oyentes y gracias por estar aquí
1: con nosotros. ¿eh? Gracias a ti. Nos vamos a. Marta, muchísimas gracias. ¿eh?
5: Gracias,
1: gracias. Nos vamos a publicidad, no se nadie, porque continuamos aquí en Entre Viajes y Fogones.
0: ¿Le gustaría viajar al Ártico y fotografiar los osos polares y enormes glaciares? ¿Conocer la historia y cultura milenaria de Sri Lanka y su arte y monumentos? Tarek Wildlife le lleva a destinos inéditos. Con Tarek Wildlife realice el viaje de su vida, el que siempre quiso hacer. Tiene varias posibilidades. Viajes de novios para poner en su lista de bodas, celebración de aniversarios, viajes de empresas. Entre en Tarek.es Tarek, acabado en K. Recuerde, tarek.es o pida información al 616-149-626. Tarek Wildlife, el viaje de sus sueños. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com Summer Decor, reformas integrales, tarimas y parquets, puertas y ventanas, electricidad, fontanería y calefacción, materiales de alta gama, trabajos limpios y de gran calidad. Summer Decor, más de 20 años de experiencia en el sector de las reformas con la mayor de las garantías. Pida su presupuesto online sin compromiso en summerdecor.com Moldea tu cuerpo con el revolucionario sistema EFIT Iván Perujo. Una sesión de electroestimulación de tan solo 25 minutos equivale al entrenamiento habitual de toda una semana. Pruébalo gratuitamente llamando al 91-752-3623. Estudio oficial EFIT Iván Perujo, calle Módena 33 en Europolis, Las Rozas de Madrid, 91-725-3623. ForLobd, expertos en adaptación y asesoramiento de todos los niveles de seguridad de su empresa. Nuestra experiencia nos avala como empresa líder en el sector. Aprovechese ahora de una preauditoría gratuita en su empresa y conozca el grado de cumplimiento con la ley. No lo dude. ForLobd, 902 112 o infoarrobaforlobd.es.
1: Ya estamos de vuelta. La, la verdad es que aquí eh, nos tenían que pagar por, por hacer el programa, ¿eh? <risa> Porque nos pasamos de maravilla. <risa> y todos nuestros oyentes, que son legión, también lo pasan bien. El otro día una oyente nos preguntaba... Eh, claro, eh, son cosas para nota que yo he tenido que acudir a, 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 a Santi, a, 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 a Guille, a nuestros técnicos. cuando pues me decía una canción que pusiste y después de viaje, de cita con la historia Mira, que la era del Hey you", y tal, digo. Y me preguntan a mí, digo, yo no tengo ni idea Bueno, hoy lo hemos resuelto hemos, Resolvimos la semana pasada y me han mandado Un email, soy súper Eficaz en lo de Radio Inter Y no es mérito mío, porque yo le he preguntado a todos los técnicos Del mundo mundial, y lo han sacado ¿eh? ¿Y quién era? No tengo ni idea, era un <risa> tal Wilson Packet O Packet Wilson <risa> o. No, no, no. Hey, June, es
7: hey. esta la canción Don't make it
4: bad
1: Take a sad song. Vale, pero. Sé, sé
2: que es una herejía. En teoría, no sé. Se puso en un
1: programa nuestro y no sé quién. Porque yo, aquí damos libertad, pero yo no sé cómo. Eh, a ver si alguien me dice de quién es. Wilson. Mandela. Wilson Pickett. Pickett. Wilson Pickett. Bueno, yo no, sigo sin saber quién es, pero. Hemos contestado a nuestra amable oyente y dice, soy súper pues eficaz.
6: Casi que me gusta más que cuando los Beatles.
1: A mí también, a mí que los Beatles, la verdad, que me, yo soy más de Elvis. ¿eh? Yo cuando, desde que se, carga, te,
6: se cargaron el Roll Royce aquel.
1: <risa> Mira, un pájaro que se tiene que ir a la India a encontrar su karma, yo le mandaba aquí una semana con los de Podemos. Sabes que la casa, la, Rolls, que no la casa
6: Rolls les demandó porque compraron un, un Corniche y, ¿Sí? y lo destrozaron.
1: Bueno, ya sabéis que esta gente fumaba mal de la cuenta, ¿eh? Se metían de lo todo. No llenaron, eh... llenaron de graffiti. <ríe>
3: bueno, eh, Pachi, cuéntanos. Bueno, felicitar a la organización de FITUR, que Hombre. sabes que ha hecho récord absoluto de visitas, un 6% más que el año pasado. Pues, a 160.000 visitantes.
1: Solo nos faltó Luis Valiente, que le he oído decir que no le habíamos dicho sí. nada. Yo, eh, yo, yo estaba
2: dando. Yo, la... yo iba a ser elegante y no mencionarlo, pero <risa> no, no. eso es evidente. Yo, me, yo... me disteis a esquinazo. <risa> no,
1: te juro que fue sin queriendo, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no. Bueno,
6: de, <risa> de hecho, preguntamos. preguntamos bueno, y... Lo
2: cierto es que, sabes que en torno a FITUR, FITUR es la feria quizá más importante en, en tiempo pues puede que fuera el Simo, sí. pero pero yo creo que a el toda la Fitur es hoy la, la feria más importante que se celebra en Madrid. Y entonces no solo es Fitur en, en el parque ferial, sino que en torno a esta feria o sea, hay enormidad de eventos. Mm. Se celebran por muchas partes, muchas, muchas sí, organizaciones, sí. muchas empresas y tal. Entonces, estuvimos mmm, invitados en el Centro de Ciencia y Cultura Ruso, en la calle Alcalá 61, y tuvimos un encuentro con el director del Museo Puskin de Moscú. Okay. Este, eh, los museos literarios son importantísimos en el turismo ruso, hasta el punto de que hay como 240, 250 museos museos literarios en toda Rusia y más de 2.800 casas museos Uh-huh. Casas Museos de Literatos Y fue muy interesante Nos pasaron allí unas películas Y una charla que traducía Un español perfectamente ¿no? Y fue eh, interesante,
1: los... no fue el típico ladrillo No, no fue, fue, fue para
2: nada Fue una cosa muy comercial muy, de... muy preparada para los profesionales Del turismo Y nos hablaron bueno de Pushkin, de Tolstoy Una película sobre la finca Esta donde nació hmm. Tolstoy, Tolstoy. Estuve y... yo en el cementerio ¿eh? Jasnia Neapola... Poliana eh, ah. Nos hablaron de, de, de Mikhail Solohov, uh-huh. en fin, de, de, Solo de, de toda su obra literaria y tal. Bueno, pues, pues fue muy, muy interesante, sí.
1: Oye, eh, la verdad es que Luis, eh, en torno a Fitur, como decía Pachi, se mueven muchos eventos, ¿no, Pachi?
3: Ya te digo, eran 165 países los participantes y no sé si eran 9.500...
1: Eh, Empresas,
3: eh, me parece que yo oí Expositores
6: Es la feria más importante ahora mismo de Europa
1: ¿El, eh, turismo, el turismo, sí, junto con el IBTN y el Amex o Amex o, Amex o, Amex, que yo eh, suelo ir a, a, la, a las tres uh-huh. eh, Son las tres más importantes Pero fíjate, Fitúe si eh, quizás sea la eh, que más alegría tiene
3: Y a pesar de la diarrea política que tenemos en este país bueno. actualmente Sigue siendo España un destino privilegiado para el visitante Internacional. Las Yo causas. España, la
1: gente, perdóname, antes de que continúe, España, no, por cortante, España, eh, en plena dictadura, y lo digo entre comillado y con sarcasmo, ya de los países más importantes del mundo que recibía el turismo. No se puede decir lo mismo en los países del este, donde no iba ni el tato. ¿eh? Quiero decir, es que hablan de que España vino una dictadura, okay. pero todos los eh, actores y actrices de Hollywood se daban navajazos, empezando por el borracho de Hemingway, por venir a España, ¿eh? Hay que recordar Yo voy a ponerlo en contexto Que iba mucho a Cuba Pero que, también venía mucho a España Hay ¿eh? que
6: recordar Que en los años 60 Cuando se nombra Ministro de Información y Turismo A Manuel Fraga Es el gran espaldarazo Para que España entre eh, en, en ese pero, nivel De atractivo turístico Pero de, de a nombre, a, turístico. A
1: nombre a Franco ¿te decir? Que? Sí, no, por eso sí, <risa> Entonces, no, En los y, en y, años, y, en años es 60 política, está claro. es historia ¿eh? Yo aquí no quiero hacer política Pero, no
6: pero hay, que, hay que reconocer Que, que esa, esa, esa parte Viniendo él Que ya había estado En, en, en la embajada de, de Londres, y bueno, pues eh, conocía muy bien desde fuera el, el, lo que, el potencial que tenía nuestra nación para, para vale. ser un sitio de destino y, eh, y Tanto, es que, el, tanto sí. el caudillo
2: como el ministro a sus órdenes tuvieron esa capacidad, esa visión de ver las posibilidades La, el potencial de España en el
1: turismo es, en el, es es el, que Aquí es que hemos tenido a Marta que es de Tenerife, y tú te ibas a Tenerife sí, sube, sí, sí, sí. y, 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 y son un descampado Claro, claro, es que son eh, eh, maravillosas ver esas fotos eh, eh, eh,
2: que vemos de, de Marbella, de, de Málaga,
1: que son efectivamente... Que eran pueblos. Solares. Son pueblecitos. Y muy feos. Y muy feos. Joder, hay que decirlo todo. Eh, se ve ahí con, la, con las ovejas y eh, eh, con el, los Que eso tiene campos. su encanto y todo lo que tú quieras, pero... Sí, sí, sí. pero y, claro, y que está llegando por otro lado, ha convertido ¿eh? en
2: España el turismo en el que está incluida la hostelería, se ha convertido en, en el primer sector español. Sí, sí. Y luego algo
6: muy importante, Javier, eh, había un problema... con no, es que eso nos queda eso. Había, había un problema que teníamos un gran patrimonio histórico-artístico que era muy difícil de mantener y gracias a, a, desarrollar, a desarrollar la idea de los, patri- del, de los paradores nacionales, eh, como... Don, destino donde poder eh, pasar un buen, unas buenas vacaciones en un entorno singular y, pues no excesivamente es, caro. y no excesivamente caro, pues se consiguió recuperar todo ese patrimonio y que no costara al Estado dinero.
1: Pachi, ¿qué nos comentabas?
3: Pues como te digo, Espeña, destino privilegiado para el visitante internacional. La depreciación del euro, el desplome del precio del petróleo, la recuperación de los viajes de negocios y la inestabilidad geopolítica de los principales países competidores de sol y Playa han impulsado a España para conseguir un nuevo récord histórico en la llegada de visitantes internacionales.
1: Bueno, tú y yo, Pachí, hemos estado en Egipto. Bueno, tú te pusiste ah, no. malo esa yo no, semana. Yo no fui. Te pusiste malo <risa> Pagaste el viaje, pero no yo fuiste. Yo no me puse malo, pero un... Te dieron esquinazo. <risa> 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 Aquí ha habido mucho esquinazo últimamente. ¿eh? Sí. Eso, eso lo contaremos sí, un mil día. pavos de viaje y no fui. <risa> y no. Pero <risa> hemos estado en Croacia. Y Dubrovnik. Y Dubrovnik. Dubrovnik y, y, y claro, decía, o ¿no? Dubrovnik va a ser la competencia a bueno, España. hubo un momento muy. Un momento crítico, claro. Crítico. Cuando al turismo y le tratas como basura, pues claro, claro al final se va. Claro, pero cuando va se Dubrovnik nos fue un poquito, y, y se nos no fue un poquito tienen, la pinza. Y no tiene ni idea de tratarle, pues al final. Eh, España tiene algo que no tiene nada en el mundo. Pero en el mundo mundial. más no gran redundancia. Ni la luna tiene esto. Y es el clima, nuestro don de gente, a pesar de los españoles. De los españoles basura, que hay muchos, pues de qué hacen, más tontos que botellines. España sigue teniendo algo que no tiene el resto de, 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 del planeta. Y es su gente, sus poblaciones, su su, 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 su su tiempo, sí, su sí. sol. Es que eso no hay... Sí, eh, además del sol y de la basura, perdona, pues tenemos <risa>
2: también un, unos grandes profesionales. Ah, eh, no, es que, que no, ahí voy. Eh,
1: que que da mil vueltas. Porque es encomiable ¿no? la tú, labor que hacen. Tú, tú has, yo conozco, entre comillas gran parte del mundo y al final me están atendiendo en Texas o en Washington o en Nueva York o, 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 donde tú me digas, o en México y digo, macho es que ni a la de los zapatos de a un tío que se dedica a la hostelería a un camarero para que no sea español es que ni a la de los zapatos está claro, sí, sí. Está
6: claro. yo lo vi, vamos, cuando yo conocí Durón y recién acabada la guerra y, y realmente vi lo que fue en su momento era un destino sobre todo para italianos y para, y para rusos y el el momento de la guerra de Yugoslavia nos benefició muchísimo porque todo ese turismo se vino para para Mm. España. Hubo un momento que pensamos, o se pensó que que al acabar la guerra y y el nuevo espaldarazo que se estaba dando a a Croacia, pues ese turismo iba a regresar, se iba a ir para allá otra vez. Pero realmente les hemos cautivado y les está siendo muy
1: complicado. Pero fíjate, el BIMI tiene razón, a pesar de las autoridades españolas, Mm. a pesar de la calamitosa gestión de distintos gobiernos, a pesar de todo eso, a pesar de las tasas en Mallorca, en Barcelona, a pesar de todo eso, España, gracias a sus profesionales, como decía Luis, es el destino favorito de los extranjeros. Y una vez que los conocen, de aquí no se marchan. Pero, Otra cosa pero, es que digan los ingleses que las, las canarias se van a hundir o que va a haber un gran tsunami, que tal. Si hay un tsunami, lo único que se va poniendo es Gibraltar.
6: Hay algo con lo que no puede competir Croacia con nosotros, que son sus gentes y nuestro estilo de vida.
1: O sea, claro, nuestras gentes y nuestro claro,
6: estilo de vida.
2: Claro yo creo que además del además del sol hay que poner en la balanza también la gastronomía que tanto Apoyado. ocupa tanto tiempo ocupa en nuestro programa, ¿no? Y es que es impresionante mirar eh, coincidiendo con, con Fitur, pues el grupo Otusa mmm, organizó una muestra gastronómica del grupo Otusa edición 2016. Tengo aquí un folleto que, que editaron. Y es impresionante este grupo propiedad de un gallego aunque está en la sede la tienen en Barcelona la sede social pero es de un propiedad de un gallego y creo que tienen más de 2.000 hoteles ahora mismo en explotación. Otusa. Eh, eh, organizaron una muestra gastronómica en donde está el hotel Eust- Eurostar de las Torres de, bueno, del Paseo de la yo Castellana. Fui
1: los primeros en En en, conocer ese hotel. hotel? eh,
2: Quedé encantado. La verdad es que tuve oportunidad de asistir, invitado por la empresa Unión Madrid-París, de nuestro amigo Felipe del Campo. Y y allí, los principales de sus hoteles mm, hacen una muestra de cocina que es espectacular, unas cosas maravillosas. Y y que muestran a los profesionales, a los que, que eran los que acudían a este evento, pues. La oferta, la oferta gastronómica.
1: A pesar de... A pesar de los profesionales de España en la hostelería no nos gana nadie y eso no tiene nadie independientemente del clima. ¿eh? Yo hablaba del tiempo del clima es que no nos gana nadie. Eh, en fin.
6: Sí, no quería decir que ya que no lo dices tú que creo que tuviste una actuación destacada en, en Fitur ¡Oh, bueno! como director de comunicación de, de Ipta sí, sí, y sí. fuiste un moderador estupendo te lo te lo digo de corazón sí. porque porque manejar esa situación a esas horas
1: a esas horas que la gente eh, estaba pensando que la gente de, de la está pensando en un co-
6: cóctel que haya a continuación y que ya son las, pues, sí. las dos de la tarde, ¿no? Pues pues fue
1: una moderación estupenda y.
6: Te lo agradezco, Luis, era, un eh, era, era el congreso de Travel
1: Managers. Era el congreso de Travel Managers de España, que es el congreso de ICTAS, se celebró en, en FITUL el viernes a las. Bueno, desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Un maratón mañanero. Sí, y, y me tocó lidiar con Rixman que son palabras que odio profundamente, sí. en el fondo y, es la gestión. de riesgos. De, la, la gestión del riesgo en los viajes y, y la cosa salió bastante bien con. con cerca de 400 personas con, sí. con, con primeros y espadas. Más, es un, un tema
6: muy importante, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo situaciones muy convulsas en el mundo, en sitios de destinos de turísticos como puede ser Túnez o puede ser eh, Turquía y ¿Egipto? Don, don, Egipto, donde te puedes encontrar con situaciones que la gente antes no pensaba y que ahora pues tienes que llevar un respaldo de un seguro importante y una buena agencia de, de viajes que en un momento dado eh, puedas acudir a ella y, y, y no te sí. veas abandonado. ¿no?
1: Pero, eh, Pachi, eh, eh, en fin, hemos hablado mm, turismo, gastronomía, destinos. Eh, ha había una mezcla de todos expositores. Hace un ejemplo de de de, gin tonic. de bien hacer mucho gin tonic en, en los amigos de Broscal. Nos han invitado mucho gin tonic. ¿Cómo se
3: llama la, la ginebra?
1: <risa> en Hendrix. Hendrix. Había mucho pepino, demasiado ah, gazpacho. Sí. sí. <risa> eh, eh,
3: pero, como decimos, el turismo vuelve a ser la locomotora de la economía española en 2015. El PIB turístico creció un 3,7% y el sector fue el principal generador de, de empleo.
1: De empleo. Eh, Carlos, ¿estoy muy de turismo, muy de viaje o no? Yo sí, estoy muy de viaje. <risa> <risa> se, se pasa el día viajando aquí, amigo. ¿Un destino?
3: Un destino, el fin de semana próximo voy a ir a, a Oporto ya
0: os contaré tú repites ahí ¿eh? eh ya. No, en Oporto no o bueno fue
3: Lisboa no. la última vez ¿no? Lisboa he estado varias veces y bueno ya en otros viajes eh, en otros programas de viajes ya he comentado pues eh, es una ciudad encantadora pero bueno ya hablaré de, de Oporto a ver qué me encuentro
1: Oye, Luis ya hablamos ayer suficientemente no, Luis mi tanto Luis del el giro que han dado los portugueses al cabo de dos meses, <risa> han elegido un presidente conservador, ¿eh? Bueno, ha, ha visto, han visto las orejas. <risa> bueno, yo creo que son, son inteligentes los, los lusos, ¿eh? Nos, nos quejábamos o, o, y, y, y además lo digo lo digo con cariño ¿eh? Yo creo que están mirando a España
2: sí, y esto sí, está el desastre sí, que, sí, que, que sirve de escarmiento que, y, y de, sí. de camino a los
1: demás, ¿no? Oye, un plato, eh, Luis, un, un plato en, en, en Fitur, eh, eh, eligiendo cualquier destino, verdad pues, claro, hemos viajado por el mundo en Fitur, el de Dorada o cosas así que hemos tenido ocasión de, de probar. Eh, estuvimos en, el, en Huesca. Y en Teruel. En Teruel, digo Teruel, en Huesca, joder, <ríe> Eso fue un escándalo. Y fue eh. un escándalo.
6: Eh, tuvimos ocasión de, de tomar, eh, de degustar una, unos platos que nos han invitado a que volvamos, pero ya in situ, a los varios restaurantes que hay allí que, que son muy interesantes. Y bueno, había comida muy muy de estilo de, de la zona, ¿no?, en cuanto a cordero, eh, de, de ese estilo.
1: Bueno, pues sí ciego, digo Porque cuando sí. llegamos nosotros ya no había nada Dos pastas eh, los comimos Jamón, ya sabéis, el
6: jamón de Teruel eh, embutidos Había una variedad importante de embutidos y Estaba luego, pues, mi amigo
1: Javier Gallego Que estuvo muchos sí. años en esta casa El periodista mm-hmm. Javier Gallego Yo creo que ahora está en Antena 3 sí, sí. Con, Luego, un día de unas, sí, luego nos, pusieron unas,
6: nos pusieron unas judías chiquititas eh, Que estaban hechas ahí con... O pusieron, chavis. no pusieron, sí, sí. sí No había llegado vosotros no. todavía o, o pues digo,
1: Luis, un plato
2: Bueno, ya os he dicho antes es que no pude pasar por sí. Fitur, pero en la muestra gastronómica de Otusa, Lusa, pues sí. tuve oportunidad de probar mmm, platos berlineses eh, platos de no, algo que l- no sea gulag
1: pur- porque todo Gulags, mm. eh.
2: gulags <risa> pues tenían unos pates de carne wow. unas cosas estupendas eh, el bacalao en el stand del hotel de su hotel en Lisboa eh, era exquisito por. El cochinillo asado
1: de, de los castellanos. Bueno, y todo eso en lo tenéis la en, la en, en, en este evento fuera de Fitur, ¿no? Sí, ¿En sí, este sí, hotel? Sí, 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 una muestra
2: extraordinaria, sí. Y esto eh, se hizo en las eh, torres. Pescados, y en Pescados de Cantabria, pul, eh, Pulpo de, de Galicia. O sea, la oferta era enorme porque pretenden precisamente llevar lo más representativo de cada región donde tienen un hotel, ¿no? De, 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 de bueno,
6: aquí nos dio un poquito de ginazo, Luis, también, ¿eh?
0: Sí, yo,
1: ¿eh? no había, es que aquí nos somos vuelto de ginazo todos, Lo que ¿eh? pasa es que estaba aburriéndome en casa y dije, pues... Como no me ha llamado esto, me voy, me voy al otro lado. Hubo una desconexión, porque Paxin sí. no vino el viernes. Y tú sabes, yo, dando la charla, aquí ha habido... Vi- sí, sí, una me, discon- me,
6: me escapé es en p- el p- p- último momento el viernes.
2: Bromas, aparte, lo, que, lo, lo importante creo que es cubrir muchos espacios para poder informar bien a Aquí somos un
1: equipo y igual que el amigo Carlos se ha y no lo lleva a ninguno, y, nada, y nos contará lo que va a hacer la semana que viene. Nos dirá cómo se lo ha pasado. Y tú, y yo en Fitul, Pachi desaparecido en combate y tú en eh, Notulsa... Pues tú qué hiciste, pues de Tuve muy... una
3: comida de, de, de trabajo, empresa. El socio de. de sus empresas de múltiples.
1: Málaga. De Málaga. Bueno. Ganaste
2: eh, este dinero. Claro. No, la verdad uso, es que no. Pero no me costó. <risa> bueno, oye, por estoy por qué
1: en Yo lo firmo ahora mismo, ¿eh? Yo firmo salida a la calle que no me cueste poner. Yo se te lo suscribo a ti. ¿eh? Eso de pasar un día entero y no aflojar
3: eso. es
1: Si uno echa números al final del día, a mí me ha costado 50, 60. ¿eh? ¿Sí? Y ya. si vino mi sueldo en, en los días que pasan, eh, salgo, el, sal, salgo a Palmar. ¿Tienes algo de... Muy rápidamente, bueno, tenemos que ir con el lento a a hablar eh, a, a hablar de la un con Guillermo Pérez Sánchez que parece tío tuyo, tú eres Sánchez Pérez este es Pérez Sánchez pero no tenemos nada que ver con Pedro Sánchez, que coste <risa> oh, por favor. Ya, Sánchez ayer, Castejón, ya ayer, sabéis ayer nos contaste la vinculación que tenía con ese gran legionario que fue su abuelo su abuelo ¿eh? Eh, háblanos algo último, de...
3: último dato sobre la procedencia de los visitantes que vienen a España entre enero y noviembre, ya te digo el porcentaje del año anterior, principalmente los británicos, casi 15 millones de de ingleses por aquí, 10 de franceses, casi diez de alemanes, casi cinco de países nórdicos, casi cuatro de italianos y un millón y medio de estadounidenses. Yo te
1: digo, y sin falta a los ingleses, Dios me libre, porque yo a Londres voy, a Italia en general, pero Londres londres y Dover a mí me vuelven loco, eh, efectivamente, me encantan. Eh, no hay nada... Pero aquí viene mucho Marcutero. No, no inglés, pero de todo tipo. Nos vamos a publicidad porque tenemos que hablar con Guillermo Pérez Sánchez. Editorial Actas
0: es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado aquellos que como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra piensan que la historia hace a los hombres sabios Editorial Actas, un lugar de resistencia un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual Consulta nuestras novedades en actashistoria.com Summer Decor, reformas integrales, tarimas y parquets, puertas y ventanas, electricidad, fontanería y calefacción, materiales de alta gama, trabajos limpios y de gran calidad. Summer Decor, más de 20 años de experiencia en el sector de las reformas con la mayor de las garantías. Pida su presupuesto online sin compromiso en summerdecor.com ¿Le gustaría presenciar de cerca en África la migración de grandes manadas de cebras y ñues en el Masai Mara? ¿O prefiere admirar el lujo y fastuosidad de Dubái y fotografiar las ciudades de la planta 124 de la torre más alta del mundo? Tarek Wildlife le lleva a destinos inéditos. Con Tarek Wildlife realice el viaje de su vida, el que siempre quiso hacer, Tiene varias posibilidades, viajes de novios para poner en su lista de bodas, celebración de aniversarios, viajes de empresas. Entre en Tarek.es, Tarek acabado en K. Recuerde, Tarek.es o pida información al 616-149-626. Tarek Wildlife, el viaje de sus sueños. For Loved. Expertos en adaptación y asesoramiento de todos los niveles de seguridad de su empresa. Nuestra experiencia nos avala como empresa líder en el sector. Aprovechese ahora de una preauditoría gratuita en su empresa y conozca el grado de cumplimiento con la ley. No lo dude. Forlock. 902-747-112 o info forlock.es.
1: A, a don Guillermo Pérez Sánchez, que como todos ustedes saben, don Guillermo Pérez Sánchez eh, es experto en el bloque del este y sobre todo en hablarnos de la revolución de Hungría, de la que se cumplen ahora eh, 60 años, ¿no? Eh, y con este motivo queremos entrevistar a uno de los mayores especialistas de la historia reciente de los países del este, de Europa y de la Unión Soviética, Pachi.
3: Don Guillermo Pérez Sánchez, doctor en Historia Contemporánea, con premio extraordinario y catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid. Especializado en la historia reciente de los países del este de Europa y de la antigua Unión Soviética. Autor de numerosos trabajos de investigación y varios libros sobre estos temas, entre los que se encuentra el publicado en el año 2006 junto a Ricardo Martín de la Guardia e Itzvan Silavci por la editorial Actas. La batalla de Budapest. Historia de la insurrección húngara de
7: 1956.
1: Bueno, don Guillermo, muy buenas Hola. tardes.
7: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estupendo, muy bien. Feliz año nuevo para todos. Es la primera ocasión que tenemos para de, hablar.
1: De saludarnos.
7: Bueno, es. usted
1: escribió un libro hace 10 años, justamente, eh, muy interesante de Editorial la acta ¿no?
7: Eso es, efectivamente, eh, se cumplían los 50 años de la insurrección húngara que luego dio lugar a la revolución húngara truncada por la actuación militar soviética entre finales de octubre y primeros de noviembre del año 1956. Ahora se van a cumplir 60 años de aquella efemérides fundamental.
1: Bueno, a mí me gustaría eh, preguntarle, eh, porque hoy, eh, al, al hilo de esta efeméride, ¿qué pasó en Hungría en, en octubre del 56 y, y, qué, y qué antecedentes tuvo, sobre todo?
7: Bueno, lo que hay que decir y hay que contar, primeramente, es que justamente Hungría venía sufriendo una dura dominación soviética desde el final de la Segunda Guerra Mundial, esa situación llevó además a que Hungría fuera espejo y crisol de la actuación soviética eh, para, a través de la base del sistema frente populista que inventó la URSS en el año 34 y que lo reactivó después de la Segunda Guerra Mundial, paulatinamente fuera dividiendo y eliminando a los partidos políticos que no eh, seguían las direct se dice, soviéticas, hasta que eh, el, el partido comunista que se refunda con la unificación eh, forzosa del Partido socialdemócrata Húngaro se hace definitivamente, con el poder, destacando además el dirigente estalinista húngaro Matías Rakosi como el hombre fundamental. Entonces eh, se puede usted imaginar que a partir del año 45 y sobre todo del año 47 en el que los comunistas al calor del ejército rojo eh, se van a hacer con el poder en, un, en Hungría a través de lo que los expertos llaman la táctica del salchichón es decir eliminar a los grupos políticos que no se mostraban dispuestos eh, porque además evidentemente tenían apoyo popular a seguir las directrices soviéticas pues a eliminarles de la vida pública para que, paulatinamente, el Partido Comunista se hiciera con el poder ello supuso, efectivamente, aplicar las prácticas eh, soviéticas totalitarias, eh, abrir el gulag para los opositores y, sobre todo, evidentemente, llevar a cabo una política económica que beneficiaba exclusivamente a la Unión Soviética eh, y eh, era tremenda para el propio pueblo húngaro, eh, teniendo en cuenta también que se va a ver muy afectada la política eh, agraria. Bueno, todo ello crea un caldo de cultivo tremendamente contrario a la Unión Soviética de tal forma y manera que en el año 53, cuando muere Stalin, sabe usted y saben sus oyentes, que es uno de los hitos fundamentales en la historia de los países del este sovietizados, porque se va a dar una respuesta eh, popular eh, en la Alemania Oriental, en Hungría, en Polonia, en Checoslovaquia, a esa etapa de dominación absoluta de la Unión Soviética y la Unión Soviética tiene que intentar eh, capear esa eh, situación y ello llevará a que se produzca un cambio en Hungría y se llame a un eh, comunista de siempre, pero un hombre bueno fundamentalmente, eh, Indri Nagy para ser el máximo eh, representante del de pueblo húngaro en una situación de bicefalia que... porque Inrin Agui va a estar al frente de el gobierno pero Matías Rakosi eh, continúa al frente ...de la Secretaría General del Partido Comunista. Por don, tanto, Don,
3: don Guillermo, sí. eh, Pachi Junquera le, le saluda, encantado, Dígame, un, placer. un eh, placer. ¿Cuál es la importancia que hoy, 60 años después... ...se puede atribuir a, a aquellos, a todos los hechos que nos está comentando?
7: Bueno, pues eh, lo que quiero decir con, con todo esto... ...es que efectivamente en Hungría se vio que esa situación era insoportable... Eh, ...pero que solo eh, manteniendo al sector eh, racosista, por lo tanto, estalinista... Eh, eh, y eliminando al sector reformista encabezado por Rindinagi eh, se llegará al año 56, en el que ya no va a haber eh, vuelta de hoja, porque evidentemente en octubre del año 56, eh, el pueblo de Budapest y de las ciudades húngaras tomará las calles ante una situación curiosa de vacío de poder. El gobierno húngaro estaba en, en Yugoslavia para intentar eh, reinstaurar los buenos vínculos con este... ...entonces a una situación de vacío de poder el pueblo húngaro tomará la calle. Fíjese usted lo que ocurre, el pueblo húngaro es consciente de que tiene capacidad para recuperar su ciudadanía, para eh, clamar contra las injusticias del sistema soviético y en un momento determinado se dará un paso tremendo el de la insurrección eh, armada en función de la actuación de la ABBO, de la terrorífica policía política húngara... ...y ese paso paulatinamente dará lugar a una primera intervención soviética... ...y luego eh, a que eh, Inri Nagy, al frente del gobierno... ...que era la baza que tenía la URSS... Eh, ...pretenda evidentemente eh, llevar al país por una senda de normalidad... ...y sin embargo engañado por los soviéticos... ...Inri Nagy dará dos pasos fundamentales... ...que nunca antes se habían dado en la Europa del Este... ...y que no se darán hasta el año 89... ...que es por una parte sacar a Hungría del pacto de Varsovia eh, solicitando ¿verdad? que Hungría fuera considerado país neutral, como lo había sido eh, justamente Austria, y al mismo tiempo eh, llevando a cabo una política que terminaba con el dominio del partido único e instauraba el pluripartidismo. Por lo tanto, el caso de Hungría, que es lo que me preguntaba usted Pachi, creo recordar, Exactamente. es de fundamental importancia en esos tiempos. ¿Por qué? Porque Hungría puso... Eh, el pueblo húngaro puso contra las cuerdas al sistema soviético, puso contra las cuerdas la dominación soviética, puso contra las cuerdas el socialismo real de tipo soviético que había evidentemente eh, sido terrible para todos los pueblos de la Europa del Este. Y solo el poderío militar soviético a la postre pudo efectivamente, terminar eh, con la eh, actuación del de pueblo húngaro. Por lo tanto, al pueblo húngaro se le debe el primero y más grande de los in, de los intentos, evidentemente, de terminar con la dominación soviética impuesta, verdad después de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo adelantó lo que era el clamor que eh, se hará eh, un, un grito en el año 1915. De ahí que se le deba al pueblo húngaro y a la insurrección húngara, evidentemente se le deba un gran eh, hecho trascendente que pudo cambiar a la Unión Soviética, a la Europa del Este y al mundo entero. Porque pudo adelantar la caída del muro, es decir, el final de la URSS, eh, 30 años.
6: Don Guillermo, buenas tardes. Luis Miguel Sánchez, encantado de saludarle.
7: ¿Qué tal? Encantado.
6: Un placer. ¿Qué significa Hungría entonces y ahora dentro del contexto europeo?
7: Bien, esa es una gran pregunta, una pregunta fundamental, porque Hungría junto con Polonia eh, parece ser que para muchos es el Estado europeo díscolo de la situación de la Unión Europea políticamente eh, correcta y yo creo que ahí se desenfocan enormemente las cuestiones porque, primero, los países que están dentro de la Unión Europea, antes del año 1989, incluso podemos decir antes del año 1995, que son todos países occidentales. Recuérdese que la última ampliación del año 95 eh, vincula a Austria, a Finlandia y a Suecia. A partir de ahí ya será la gran eh, situación que vinculará a los países del este. Pues bien, Estos, con Hungría al frente, evidentemente eh, quieren mostrar sus propias eh, características vinculadas al proceso europeo, pero sin renunciar a sus raíces y a sus esencias propias. Y eso parece que chirría con ciertos comportamientos políticamente correctos de la Unión Europea en su conjunto y de algunos países de la Unión Europea. El sacrificio de los países del Este de Hungría en este caso, en en su eh, dominación por parte de la Unión Soviética y que en estos países eh, el reaprendizaje de la democracia es una tarea evidentemente que lleva eh, tiempo. eh, Tengo en cuenta que ellos aplican aquello que dijo el gran historiador franco-húngaro François Feillo. Cuando caiga el muro... La labor fundamental en los países bajo la fórmula soviética será la reeducación en los valores de la democracia, con lo que eso implica volver a educar, con todo, evidentemente, lo que eso tiene de error acierto, mientras que en el ámbito exsoviético directamente es educar porque nunca hubo, ¿verdad?, el más mínimo atisbo de libertad en el ámbito ruso soviético como ya dijera Vasily Grossman en su célebre obra Vida y destino. Respecto, hay que tener un respeto fundamental a países como Hungría o como Polonia y ver que evidentemente lo que nos quede de la esencia europea descansa más en ellos que en ningún otro, es como le pasa a España lo que nos queda de España si es que ay, nos queda algo, está más en Hispano en Hispanoamérica ay. que en la vieja península eh, ibérica
1: Muchísimas gracias Don Guillermo yo le invitaría a que la próxima semana siguiéramos al- hablando de esto porque Estupendo. nos dejado usted con la miel en los labios y Estupendo. nos quedan muchos interrogantes todavía ¿Cómo no? que hablar de Polonia y sobre todo de la revolución húngara de 1956 sí, eso es, eso es, y del es. magnífico libro que usted escribió pues bueno, hace años. Desde aquí le mandamos un abrazo, sin antes decirle que, por favor, la próxima semana, si usted lo toma bien, le volvemos a contactar con usted y seguimos hablando de este Perfecto. interesante no,
7: no Porque creo que todos debemos honrar el esfuerzo húngaro y todos tenemos que mostrarlo a la ciudadanía europea, porque diré algo más cuando hable con usted el próximo día.
1: Pues muchísimas gracias Don Guillermo Desde aquí un fuertísimo abrazo Muchísimas gracias por haber querido estar en estos micrófonos de Radio Inter en eh, Entre viajes y fogones Abrazos fuertísimos y el próximo domingo un poquito más
7: Gracias, muy amable Un abrazo muy
1: fuerte eh, nos tenemos que despedir porque nos hemos quedado absolutamente enganchados Quiero, Miguel, muy rápido Un ya... agradecimiento
6: especial a, de, a los responsables de cocina del, est, del stand de Aragón Y en concreto a Pedro Tortajada Que nos atendió maravillosamente vale, Pues a Pedro
1: Tortajada le vamos a tener aquí en estos micrófonos Luis Valiente, muchísimas gracias por esta magnífica Entrevista que te mano de Guillermo Pérez Sánchez ¿eh? Feliz tarde amigo. La próxima semana más eh, Pache Junquera, Fuerte
3: abrazo España, Unidad a... Indivisible
1: Nuestro amigo Miguel eh, Carlos Roca Carlos Pérez. Pia... <risa> <risa>
3: Muy buenas tardes, un placer estar aquí. Un abrazo, Ramoso. ya
1: saben lo que le dijo John Ramos con la pregunta de cómo vivía a Johnny. Día a día, vivan día a día. Y sobre todo, amigos míos, no se queda todo lo que escuché por ahí, no aquí. Posiblemente sea hasta mentira. Yo me quedo con ustedes porque ahora tenemos una cita con la historia, una cita con Don Pío Moa.
0: Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com